0: Estamos estudiando el libro de Josué, hemos estudiado el capítulo siete y no lo hemos terminado. Hoy sí vamos a tratar de terminarlo, en la tercera parte, el tercer domingo. Habíamos estudiado cómo el pueblo de Israel venció a Jericó, cómo tomaron esa ciudad amurallada porque iban guiados por el Señor. Eh, fue una victoria no por el poder ni por la fuerza, sino por el espíritu. Fue al tocar las trompetas, al tocar las trompetas, la séptima, el séptimo día que recorrieron siete vueltas la ciudad, eh, con el sonido prolongado de la trompeta y con el grito del, del pueblo, se vino para abajo la muralla. Vimos de que, pues los gritos y las trompetas no botan murallas. Obviamente que fue el Señor, fue el poder del Señor. Después de esa victoria tuvieron una gran derrota, la derrota en la ciudad de Ay y eso lo estudiamos en el capítulo 7. El Señor le había dicho al pueblo que se guardaran, capítulo 6, 18, le dice, guardado ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis, y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. El Señor les había dicho que no, no las codiciaran, no las desearan al punto de tomarlas, y luego maldecir el campamento a través de eso por esa desobediencia, ¿verdad?, trayendo desgracia. Pero sabemos de que hubo un hombre que no, eh, no se guardó de las cosas que no le correspondían. Su nombre era Acán. Y estudiamos en el capítulo 7 que uh, los hijos de Israel habían sido infieles debido a Acán. Cuando se refiere a hijos de Israel, se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? Se está refiriendo que los israelitas habían sido infieles. En el versículo 2 del capítulo 7 vimos de que Josué había enviado hombres a reconocer la ciudad de Ai y le dijeron, mira, con dos mil a tres mil hombres es suficiente para tomar esa ciudad, no necesitas molestar a todo el pueblo. O sea que habiendo empezado en el espíritu, ahora ellos estaban fijando en sus propias fuerzas, y estaban diciendo, sabes, con tres mil hombres vamos a derrotar, vamos a tomar esta ciudad, pero no fue así. Fueron, trataron de tomarla, y eh, la gente de Ai mató a treinta y seis israelitas, fueron derrotados y vimos el desánimo que trajo al campamento, el desánimo que trajo a Josué, líder de los israelitas, la confusión. Versículo 7, vimos de que Josué clamó, Oh, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Vimos de que Josué no quiso regresarse a Egipto, pero quiso regresarse al este del Jordán y quedarse con un poco de lo que habían obtenido ya, pero no recibir toda la promesa que Dios les estaba dando de la tierra prometida al oeste del Jordán. Y eso es lo que quiere el enemigo, robarnos de las bendiciones, robarnos de la plenitud de las promesas de Dios para nuestras vidas. Ahora, estudiamos la semana pasada de que Jehová, en el versículo 10, capítulo 7, <coughs> que el Señor le dijo a Josué, «Levántate, porque Josué vino y buscó a Dios en oración». O sea que, ante esta derrota, eh, dijo, Señor, ¿qué pasa? Y buscó al Señor. Y el Señor le respondió, le dijo, levántate, lo que ha pasado es que han pecado. Han tomado cosas que han sido robadas, han mentido, han puesto entre sus propias cosas lo que no le corresponde. Y el Señor les dijo, en el versículo 12, No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. En otras palabras, no estaré con ustedes a menos que haya una corrección. O sea, el Señor, hay un tiempo donde buscamos al Señor en nuestras derrotas, y el Señor nos hace ver qué es lo que está pasando, y ese es el tiempo entonces de arrepentirnos, y el tiempo de corregir, ¿verdad? Venimos a la iglesia, la palabra del Señor nos habla, y cuando la palabra del Señor nos habla y nos hace ver que estamos haciendo algo malo, no te quedes todavía de rodillas, ¿Verdad? Orando, sino que restaura lo que has hecho mal. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor nos enseña. En el versículo 16 leemos de que Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus. O sea, el Señor le había dicho de que llamara a la gente primero por tribus. Iba a traer cada tribu y ver cuál era la culpable. Dios se lo iba a revelar. Después iban a traer cada familia de cada tribu, y luego cada casa, y luego hombre por hombre. Y así iba a identificar el Señor quién era el culpable de traer esta catástrofe entre el pueblo de Israel. Entonces aquí vemos en el versículo 16, Josué obedeciendo, dice, Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. ¿Quién designó que era la tribu de Judá donde estaba el culpable? Dios, ¿verdad? Dios, Luego vemos de que, <coughs> versículo diecisiete, perdón, mandó a acercar a las familias de Judá, o sea, a la familia Pérez, para poner un ejemplo, la familia González, Rodríguez, cada familia, ¿verdad?, de esa tribu. Y el Señor identificó una y dice, fue, fue designada la familia de los de Sera, e hizo acercar a la familia de Sera hombre por hombre, y Sabdi fue designado, mandó a acercar de su casa hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sad, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué, y dijo, en verdad he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar, y doscientos ciclos de plata y una barra de oro de peso de cincuenta ciclos, los codicié y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Vamos a considerar algunas cosas. Vemos acá de que Acán cuando se robó el manto de Sinar, cuando se tomó los cincuenta ciclos de oro, cuando se tomó la plata, él creía que nadie lo estaba viendo. Amén. Creía que nadie se había fijado. Pero ¿quién lo estaba viendo? Dios lo estaba viendo. Hermanos, nadie se puede esconder de Dios. Fue Dios el que dijo: tráeme las tribus y yo te voy a decir en qué tribu está. Tráeme las familias y te voy a decir en qué familia está. Tráeme las casas de cada familia y te voy a decir en qué casa. Y tráeme hombre por hombre. Y cada uno, hombre por hombre, mujer por mujer, va a tener que darle cuenta a Dios un día. No te vas a esconder en tu familia. No te vas a esconder en tu papá eh, si es un hombre santo, o tu madre si es una mujer santa, o si tu familia sigue al Señor. Tú personalmente vas a tener que darle cuenta a Dios. Personalmente. Cada uno es responsable ante Dios. Y vemos que nadie se puede esconder de Dios, porque Él todo lo ve. Dios todo lo oye. El Señor dice en Mateo, y yo os digo de que toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Toda palabra que tú hables, pon atención, toda palabra que tú hables que sea vacía, que no sea de Dios, que no honre al Señor, vas a tener que dar cuenta. ¿Quién dice eso? El Señor. Toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ellos en el día del juicio. En el Salmo 94, versículo 9 al 11, vamos a ir rápido, dice el salmista, el que, el, el que hizo el oído no oye, póntete a pensar, lo que tú hablas en la habitación con tu esposa, lo que tú hablas en el trabajo y crees que tu esposa no te está oyendo y tal vez no te está oyendo, pero hay alguien que te está oyendo, el que hizo el oído no oye. El que dio forma al ojo no ve. Tal vez tú estás viniendo y estás escondido en tu casa, no hay nadie en tu casa. Digo, estás escondido porque no hay nadie y crees que estás solo y enciendes la televisión y ves un programa que empieza a ser inmoral y no ha llegado tu esposa. O si tú eres un joven no han llegado tus padres y tú lo enciendes y te le quedas mirando. ¿Quién lo está viendo? ¿Quién lo está viendo? Mira, a un niño tú le puedes decir, mira, no te comas el chocolate, no te comas eso, ese plato de chocolates porque es para la visita, ¿verdad? Pero de repente lo ves al niño venir, ya no hay chocolate, y lo ves embarrado en la boca, en sus manos, y te dice, papi, no fui yo. Tú sabes que fue él, ¿verdad? Porque la evidencia tiene la cara llena de chocolate, tiene la mano de chocolate. ¿Verdad que es ridículo que un adulto piense de la misma manera? Pero así somos, ¿cierto? Así somos, porque creemos que Dios no nos ve, creemos que Dios no nos oye, pero dice la Biblia, el que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo no ve, no reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre, el Señor conoce los pensamientos del hombre, no sólo lo que ves, no sólo lo que oyes, el Señor conoce tus pensamientos. Entonces tú estás ahorita sentado, y tal vez el que está a la par no usa desodorante, y ya te lo estás comiendo en tus pensamientos, ¿verdad? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que solo son un soplo. El Salmo 139, el salmista dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Imagínate, tú dices, yo voy a hacer lo que quiera, pero después me voy a esconder de Dios. Me voy a subir en, una, en un avión de United Airlines y me voy a esconder en las nubes. O tú dices, me voy a ir en el Apolo 11. En el tiempo mío era el Apolo 11 el que iba a la luna. Tú dices, me voy a ir en el Apolo 11 me voy a ir a la luna. ¿Tú crees que el que hizo la luna y el universo, tú te le puedes esconder tomando una nave y escondiéndote en el universo? Sería ridículo, ¿verdad?, si tú te vas a esconder detrás del planeta Marte, ¿tú crees que Dios no te va a ver ahí? Si pudieras esconder. Dice, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. El Seol es la región a donde van los muertos. Tal vez tú dices, yo voy a hacer lo que me dé la gana, voy a vivir como yo quiera, y después me voy a matar. Y se va, se va a molar Dios porque no me puede hacer nada, porque... Yo me mato y ya se acabó mi vida. Pero no es así la cosa. Este cuerpo solo es una tienda. Este cuerpo no eres tú. Este, este cuerpo es una tienda nomás. El espíritu tuyo, tu persona, habita en este cuerpo. Las sustancias químicas no piensan. Las sustancias químicas no, no toman decisiones. Nosotros pensamos, ¿verdad? Nosotros decidimos si amar o si odiar. Eso no lo puede hacer la materia. Eso lo hace el Espíritu que habita en este cuerpo. Póntete a pensar, las computadoras no piensan. Las computadoras hacen cálculos, pero ¿quién programa las, las computadoras? El hombre. El Espíritu del hombre programa las computadoras. Ellas no pueden pensar por sí solas. La materia no piensa por sí sola. Es el Espíritu que usa el cuerpo que Dios nos ha dado para relacionarnos unos con otros. Entonces, si tú te matas, tu espíritu va a ir al Seol, y no te puedes esconder de Dios. ¿Estamos, hermanos? No te puedes esconder de Dios. Luego dice, si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, imagínate, te agarras una lancha, o una canoa y te vas remando, te sales del corona del mar y te vas remando y remando y remando, y te llevas mucha comida, no te vas a poder esconder de Dios. Y dice el salmista, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y esta es la otra cara de este salmo. Al principio lo estábamos hablando en el sentido de que no te puedes esconder y hacer mal, pero este salmo estaba escrito con otra intención. De que qué hermoso es el amor de Dios. Que a donde yo vaya, ahí está mi Padre. A donde yo vaya, ahí está mi Dios y su amor. De hecho, en el libro de Romanos, dice el Señor, a través de Pablo, que nos está revelando, dice, «Estoy convencido que ni la muerte ni la vida...» Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. A donde vayamos va el amor de Dios con nosotros, es lo que lo está diciendo. A donde vayamos Dios está ahí para protegernos, porque Dios es poderoso. A donde vayamos ahí está nuestro Señor para guiarnos. A donde vayamos ahí está nuestro Señor para consolarnos. Dice el salmista, «Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío serán noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y las luz son iguales para ti». Acán creía que se iba a salir con las suyas. Y estoy meditando en este pensamiento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cada uno de nosotros muchas veces actuamos creyendo que nos estamos saliendo con la suya. «No me miren a mí, soy parte de ustedes». Y yo le digo, todos tenemos esa naturaleza. En Números 32, 23, dice el Señor, Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará. Ahora, hermanos, tenemos una naturaleza pecadora o no. Y esa naturaleza lucha contra nuestro espíritu. Y tal vez tú tienes una área, una área que no te gusta que la gente se dé cuenta. Es una área débil, es una área de lucha espiritual. ¿Cierto? Y no vas a ir a contarle a todo mundo, mira lo que estoy haciendo. Pero te sientes débil, te sientes impotente, te sientes que la carne tiene poder sobre ti. Dice la palabra del Señor, que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Eso se refiere no solo a salvación del de la muerte eterna también se refiere de las condiciones que nos atacan. Y si tenemos una situación difícil, la gracia de nuestro Señor es poderosa para librarnos y darnos victoria. Y es importante entender eso, hermanos. Pero Acán creía que él podía salir adelante con su pecado. Y el Señor dice vuestro pecado os alcanzará. Hermanos, si tú siembras semillas de uvas ¿qué piensas si alguien te dice estamos esperando melocotones o si tú siembras maíz con el propósito de cosechar sandías tú dirías estás loco ¿verdad? si yo te invito a mi casa y en el patio de adentro empiezo a, a, a sembrar distintas semillas y te digo mira aquí estoy sembrando esta semilla de limón porque quiero unos aguacates como los que tenemos en Centroamérica entonces estás loco ¿Estás loco? ¿Y realmente cuántas veces nosotros creemos que podemos sembrar una cosa y cosechar otra? Espiritualmente hablando. Y no es así la cosa. El que a la hora de escoger esposa, ¿verdad? Se fija más que nada en el cuerpo y la belleza física, y no en el carácter y dedicación espiritual. Y cuando se casa, la mujer lo único que le pide es que trabaje y trabaje como mula para que le mantenga sus gastos cosechaste lo que sembraste, sembraste semillas de maíz y querías cosechar mangos. Y no es así la cosa. El que va a hacer negocio con el gobierno y da mordida para que le den el trabajo, va a cosechar. La palabra del Señor dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso, segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne se segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se segará vida eterna. Entonces, nosotros ahora, que estamos sembrando aquí en esta reunión? semilla espiritual. Y la palabra de Dios es vida. Las palabras que he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Entonces, si tú vienes, tú te reúnes, tú estudias la palabra del Señor, estás sembrando al Espíritu. Y el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Pero si tú vas y enciendes la televisión y ahí estás viendo el show de Don... ¿Cómo se llama el de los sábados? ¡Ajá! Ah, es broma. El show de Don Francisco, y lo estás viendo, y lo estás viendo, y luego, ¿qué vas a cosechar? O si vas al, al, al 7-Eleven y vas a echar gasolina, y de repente ves ahí unas revistas, ¿verdad? Y no estás en tu pueblo, tal vez... Y si aquí nadie me ve, y te compras una Playboy, que estás sembrando, ¿verdad? Si mientes a tus padres, en lugar de ir a la escuela vas al cine y te vas a echar unos cigarritos con tus amigos, vas a cosechar lo que estás sembrando. Dijo Pablo, todas las cosas me son lícitas. Qué hermoso, ¿verdad? El cristiano es libre, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El cristiano, tú eres libre de hacer todo lo que quieras. Amén. Cierto, hermanos. Estoy hablando a los hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está atrapado. Tú eres libre, pero si tú tienes el Espíritu Santo, vas a usar ese Espíritu y esa vida, ¿para qué? Para servirnos unos a otros en amor. No para caer en esclavitud. Dice Pablo... Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. En Proverbios, capítulo 6, eh, no vamos a cubrir todo, pero el versículo 23 al 28 como referencia, dice el Señor que el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida a las reprensiones de la instrucción. El Señor nos da enseñanza, nos da luz. Dice, para librarte de la mujer mala, de la lengua suave, de la adúltera, no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan. Pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. La codicia, ¿qué le pasó a Can? Él estaba codiciando este manto de Sinar. Él estaba codiciando estas, estos ciclos de plata. Estos cincuenta ciclos de oro, él estaba codiciando estas cosas. Que, ¿Qué quiere decir codiciar, hermanos? Desear algo que no te corresponde, algo que no es tuyo. Ahora, si tú, si tú necesitas un trabajo, el desear un trabajo no es codicia. Trabaja, lo necesitas y pídele al Señor, y el Señor te lo va a dar. Y si no te lo da en este lugar es porque él te tiene otro lugar a donde te quiere llevar. Pero el Señor ha prometido, dice, busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces ponga atención, el Señor te va a dar un trabajo. El Señor va a proveer para las necesidades de tu hogar. Esa es la promesa del Señor, si tú lo buscas a Él primero. Si no lo buscas a Él primero, esa promesa no es para ti. Porque dice, busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El pan, la ropa, el techo. Y si estás en un lugar, y en este lugar, tú buscas y buscas, y no se te abren las puertas, porque el Señor te está abriendo las puertas en otro lugar. Y no te quedes ahí a morirte de hambre. ¿Entendemos? El Señor tiene un plan. Pero debemos de buscar al Señor primero sobre todas las cosas. La codicia. La codicia es otra cosa. La codicia es desear lo que no te corresponde. Entonces, una mujer adúltera, una prostituta, esa mujer no está en las cosas de Dios. Y si tú empiezas a desear a esa mujer, la belleza de esa mujer, estás codiciando porque no te corresponde. Y como dice la Biblia, por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan. Un pedazo de pan lo tiras al suelo y lo comen los perros. Puede un hombre poner fuego en su seno, dice, sin que arda su ropa. Puedes poner tu carbón y vas a hacer una barbacoa y agarras los carbones encendidos y te los echas en el seno, ¿crees que no va a agarrar fuego tu ropa? ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿Puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se queme sus pies? ¿Qué piensas? No se puede. Cuidémonos de la codicia, hermanos. Yo te hago una pregunta, ¿qué codicia tu alma el día de hoy? No me contestes a mí, pero considéralo. Hay algo en tu corazón, y el Espíritu ahora te lo hace ver. Hay algo en tu corazón que te dice el Señor, el Espíritu, ¿sabes? esto. Pide al Señor ayuda. El Señor no vino a condenarnos, el Señor vino a salvarnos. Y él te va a liberar de los tentáculos de la codicia. La codicia no es nada bueno. En Primera de Timoteo el Señor a través de Pablo le habla a Timoteo. Primera de Timoteo 6:10 Dice, "La raíz de todos los males es el amor al dinero." por el cual codiciándolos... Ok, ¿quién de ustedes desea dinero? Yo necesito dinero para pagar los, los gastos, hermanos. Yo no dije quién de ustedes codice el dinero, es entre usted y Dios. ¿Entendemos? Pero ¿quién de ustedes necesita dinero? Necesitamos dinero. Pero lo que dice es el que ama al dinero, el que da su vida por el dinero, el que vive por el dinero, ¿ves?, Codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe. O sea, ¿qué pasó? El dinero, el amor al dinero, lo cegó. O sea que no era la necesidad del dinero para pagar los gastos necesarios, básicos, de pan, techo, ropa, la gasolina, pero era el tener, tener ese lujo, tener esa, esa disponibilidad y ese poder que te da el dinero en este mundo y ese deseo, esa codicia extravía a muchos dice, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores pero tú, hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor la perseverancia y la amabilidad hermanos, aquí hay alimento para seguir pero vamos a seguir adelante en Josué 7 versículo 20 al 21 Acá respondió a Josué y dijo en verdad he pecado contra Jehová, Dios de Israel y esto es lo que he hecho cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar y doscientos ciclos de plata y una barra de oro del peso de 50 ciclos, ahora un ciclo son 11 gramos, o sea, 200, o sea, por cuatro libras y media de plata, y 50 ciclos, que eran una libra, por cuatro libras de plata, una libra de oro y un manto muy hermoso de seda de, del área de Babilonia, este hombre lo codició, y dijo, están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. ¿Escondidos de quién? ¿De quién estaban escondidos? De Dios no estaban escondidos. ¿Verdad? Hermanos, examinemos nuestro corazón. Hay algo que estamos escondiendo nosotros. Examinemos nuestro corazón. Hay algo que estamos... No me mires a mí, en serio. Mira al Señor. Porque ¿para qué estudiamos la palabra del Señor? Para que nos lave. Hay algo que estamos escondiendo nosotros. Hay algo que estamos haciendo. Hay algún pensamiento que estamos regando. Mira, muchos, ah, cuando apareció el SIDA, muchos estaban viviendo una vida inmoral y creían que lo hacían de escondida. ¿Verdad? Y de repente salieron contagiados del SIDA. No todo mundo que tiene el SIDA es por una vida inmoral pasa por transfusión pero muchos creían que estaban viviendo una vida una doble vida tal vez casados pero en su vida privada según ellos una vida muy inmoral y luego el SIDA lo sacó a la luz ahora no me no me tomes a mal o sea si, si tú estás negando la sangre de Cristo ese es el peor pecado que puedes tener no es el SIDA no es la mentira porque todos somos pecadores y todos somos malvados pecado Y el que nos va a separar de Dios no es el sida. O sea, no es la inmoralidad. Lo que nos va a separar de Dios es rechazar a Jesucristo. Ahora vemos de que acá contestó, versículo 20, en verdad es pecado contra Jehová. ¿Quién dijo eso? ¿Quién contestó eso? Es pecado. ¿Le dijeron a él? Él lo contestó. El Señor lo apuntó, y Él confesó, «He pecado contra Jehová, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de cinar, y doscientos ciclos de plata y una barra de oro de peso, los codicié y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda, con la plata debajo». Acán confesó, pero demasiado tarde, ¿cierto? Acán confesó demasiado tarde, Dice la palabra del Señor de que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria del Padre. Amén. Eso dice la palabra del Señor. La pregunta es, ¿lo confiesas como Señor ahora, o vas a esperar cuando sea demasiado tarde? Y vimos el domingo pasado que no solo basta en decir, recibo al Señor con mis labios, tiene que haber arrepentimiento, ¿verdad? Eso lo estudiamos y, y, de, y nos quedamos un tiempo hablando sobre eso el domingo pasado. Metanoeo es lo que quiere decir, arrepentimiento en el griego es metanoeo, de ahí viene la palabra metamorfosis, cambio de forma en la mariposa, de la oruga horrible, para, por decirlo así, nace esa hermosa mariposa, meta, es una transformación, y noeo quiere decir la manera de pensar, o sea, de que tú cuando vienes al Señor, te das cuenta que Él es luz y que Él es vida, y que tú estás en el camino equivocado, y entonces dices, ¿sabes qué?, esto me lleva a la destrucción, voy a cambiar, voy a ver las cosas de otra manera y te arrepientes eso quiere decir vas a ver las cosas desde el punto de vista con que Dios las ve y hay un arrepentimiento por su fruto los conoceréis dijo el Señor entonces si ha habido una verdadera confesión en tu corazón tiene que haber fruto y en Gálatas leemos cuáles son los frutos del Espíritu cuál es el fruto del Espíritu amor, gozo, paz amarnos unos a otros pero la confesión de Acán fue demasiado tarde si hay alguien acá que no se ha entregado al Señor, de corazón. Yo te invito a que lo hagas, porque el Señor te ama. El Señor nos ama, y el Señor quiere bendecirnos. Vamos a ver las consecuencias de Acán de no darle la obediencia a Dios. Versículo 22 dice que Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo, y los sacaron de la tienda, los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante, ¿de quién? Del Señor. Todas tus obras van a estar delante del Señor. Hay alguien aquí cuyas obras no van a estar delante del Señor. Las obras de pecado. Levanta la mano. Hay muchos que van a tener sus obras delante del Señor. No, hermano, si usted ha recibido a Cristo, no las va a tener ahí las del pecado. Porque el Señor las borra, las limpia. Quiere decir que todas las maldades que has hecho, cuando tenías 12, 13, 15, 18, 20, 25, 30 años, si tú has venido al Señor, están borradas, están cubiertas. Pero si tú no has venido al Señor, si tú no vienes al Señor, si tú no te cubres con la sangre de Cristo, todas tus obras van a estar abiertas, un día, un día todas tus obras van a estar abiertas. Y veamos que sacaron las obras, trajeron las cosas, y las pusieron delante de Jehová, entonces Josué, y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Sera, y la plata el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía. ¿Cuándo han visto a alguien que cuando se va, cuando se muere y lo llevan a enterrar le llevan ahí todas sus joyas y su dinero, su chequera para irse a gastar a, a, al otro mundo? No te llevas nada. Lo único que te llevas es lo que has hecho, bueno o malo. Y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? Jehová te turbará hoy. Y todo Israel los apedrió y los quemaron después de haberlos apedreado. Murieron como apedreados y quemados. Fíjate, hermanos, que aquí yo veo dos cosas, la roca y el fuego. ¿Verdad que es claro? Sabes, el Señor te invita a que vengas a la roca, de la cual sale agua viva. El Señor te invita a que pongas tu hogar en la roca, que es Cristo Jesús. Y si tú vienes a la roca, vas a estar fortalecido. Y vas a estar protegido, porque el Señor te va a proteger. Cualquier circunstancia va a proteger tu mente, va a proteger tu corazón. Pero si tú no vienes a la roca, la roca te va a destruir. Y es cierto. El Señor dice, no temáis a aquel que puede destruir, el cuerpo más bien temed aquel que puede tirar vuestro cuerpo y vuestra alma al infierno ¿y quién es ese? Dios Dios, el Satanás no puede enviar a nadie al infierno, es Dios el que te va a decir apartados de mí Dios es el que te va a enviar al infierno porque rechazas a Jesucristo entonces vemos de que tenemos la opción de venir a la roca y también recibir el fuego porque el quemarse habla de un fuego, y tenemos una opción, recibir el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos purifica, hermanos. El Espíritu Santo nos guía en circunstancias donde vamos a ser probados, donde las cosas malas van a ir siendo eliminadas de nuestras vidas, en la medida que dejamos que la palabra del Señor nos lave. Pero vemos de que podemos venir a la roca y al fuego del Espíritu Santo. Ese fuego purificador y esa pasión que pone el Señor por Él en nuestros corazones, es un fuego, es un fuego. Ahora dice, pero si tú no vienes a la roca, y no vienes al fuego del Señor, del Espíritu Santo, la roca te va a destruir, y el fuego del infierno será tu residencia eterna. Dice que levantaron sobre Él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy, y Jehová se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el valle de Acor, que quiere decir dificultad, hasta el día de hoy. Hermanos, otro pensamiento que viene a mi mente es que Acán trajo destrucción a su vida, a su esposa, a sus hijos, hasta a los animalitos. ¿Por qué, hermanos? Cuatro libras de plata, una libra de oro y un manto de seda. Póntete a pensar aquella persona que por una noche contagio sida. ¿Tú crees que valió la pena el precio que tuvo que pagar? Yo te hago una pregunta, ¿qué vale tu alma? El Señor dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Perderla eternamente. Este hombre abrazó estas cosas materiales. Isaías dice... ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no os es Escuchadme y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma, Isaías 55, 2 al 3. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. O sea, ¿en qué gastamos nosotros nuestro tiempo? ¿En qué gastamos nosotros nuestros recursos? Dice el Señor, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? El Señor quiere que dediquemos nuestra vida a lo que es bueno, que invirtamos nuestro tiempo, nuestros recursos en lo que es bueno. ¿Verdad que gozamos, hermanos, ser parte de la congregación? Y gozamos ser parte de una familia de hermanos, donde estamos invirtiendo nuestro tiempo. Pero te sientes castigado por eso. Yo, cuando iba entrando a la una, todo el mundo estaba contento. Esa hermandad, porque el Espíritu se mueve entre nosotros. Estamos invirtiendo ese tiempo, ¿verdad? Estás invirtiendo tus recursos, ofrendas, o, o participas en alguna actividad y tú traes un pan, o, o vas a visitar a alguien y le llevas una. Estás utilizando tus recursos no solo en ti mismo, sino en amor. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. O sea que no se trata de amasar cosas en este mundo, ya sea mentales o materiales, se trata de invertir en las cosas del Señor. Una de las consecuencias del pecado de Acán es que no solo a él le cayó la ira de Dios, cayó en su familia. Vimos la destrucción que cayó sobre la familia de él. Si tú te deleitas en la pornografía, va a afectar tu relación con tu esposa. Vas a cosechar el fruto. Vas a cosechar la consecuencia. Y tal vez un hijo tuyo se va a dar cuenta de lo que estás viendo. Y luego él va a caer esclavo de esa cosa. No le eches la culpa a Dios. Porque Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza y nos ha dado libertad. Si tú manejas ebrio y matas a tus hijos... No culpes a Dios. Él nos ha dado libertad, nos ha hecho a su imagen. Pero por eso ha mandado a su Hijo Jesucristo, para que cambiemos nuestra manera de pensar y vivamos distinto. Si no quieres nada con Dios en esta vida, ahora tú dices, bueno, yo quiero un poco con Dios. El Señor dice, el que, el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama tú no puedes ser neutral con el Señor, de veras. Tú no puedes ser neutral con el Señor. El que no está con el Señor está contra el Señor. No puede ser neutral. Es como el que dice, bueno, yo quiero ser neutral, uh, no sé si respirar o no respirar, y te tapas la nariz, y estás ahí, pero al ratito o te mueres, o respiras y así con el Señor espiritualmente puede que tú digas no tengo nada que ver con el Señor pero te estás muriendo por la vida que solo el Señor te da recíbelo acéptalo el nombre de Acán el nombre de Acán viene de una raíz griega que significa causar problema problemático imagínate el nombre de este hombre desde que nació le dijeron causa problemas. Ese era el nombre que llevaba. Causa problemas. Ese es el nombre de este hombre. Acán. En hebreo es Acán. Es el nombre hebreo. Hermanos, esto nos da una lección a nosotros como padres. ¿Quiénes somos padres acá? A ver, levanta la mano. A unos cuantos padres. O madres. También las madres. Acán desde su niñez era un niño problema. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién de nosotros fue niño problema, hermanos? Todos Somos malvados en el corazón No, tú, Yo era santito, dices Porque crees que nadie te, nadie te veía Todos hemos sido niños problemas Realmente Todos somos niños Egoístas Buscamos salirnos con la nuestra Queremos ser tan malos Pero no condenarnos ¿Verdad? Queremos gozar del pecado hasta donde no nos condenemos. Queremos ver dónde está la línea. ¿Verdad? Cuando estamos creciendo. Todos tenemos un corazón malvado y necesitamos la disciplina. Nuestros hijos necesitan la disciplina. Necesitan la enseñanza de la palabra, sobre todo, hermanos. Necesitan el amor del Señor. Pero ese amor lleva disciplina. El Señor nos disciplina a nosotros. En Proverbios 13.24 dice, El que escatima la vara a su hijo odia mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Yo no digo de que porque se le cayó la leche agarra una barra, ¡tonto! Eso no es lo que el Señor está hablando. ¿Verdad que no está hablando eso el Señor? El Señor está hablando de que si tu hijo viene y pasó a la vecina y le dice una mala palabra porque andaba de mal humor, pues lo paras y le dice ¿sabes qué? Este hogar le pertenece a Dios. Y tú tienes que saber respetar, y le hablas con amor, y le enseñas por qué. Y si después de dos, tres veces todavía no quiere entender, pues tienes que usar la vara, tienes que usar la disciplina, tienes que usar la disciplina. Ahora, no agarres una de hierro de la que usan los constructores, pero lo que estamos hablando es una disciplina para corregirlo, no para destruirlo. Proverbios 22, 15, la necedad está ligada al corazón del niño. ¿De cuál niño, hermanos? De todos. Pero el niño consentido, perdón, la vara de la disciplina lo alejará de él, de la, la alejará de él la necedad. Todos nacemos con necedad. Proverbios 29, 15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Hermanos, necesitamos como padres disciplinar, educar a nuestros hijos, hermanos. Que no sean como potros rebeldes, sin educación y dirección. La ira, el castigo cayó no solo sobre Acán, cayó sobre su esposa. Fíjate que en el capítulo 6 el Señor dijo, «Guardaos de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema hagáis maldito el campamento de Israel, y traigáis desgracia sobre él». O sea que el pecado iba a traer desgracia sobre ¿quién? Sobre todo el pueblo de Israel. ¿Y tú crees que la esposa de Acán no se dio cuenta cuando trajo el manto de seda? Y trajo la plata y la, el oro a su tienda y empezó a escarbar un hoyo para meterlo. La esposa se dio cuenta. ¿Verdad? Pero cuando Pedro y los demás apóstoles fueron interrogados por el consejo de líderes en Israel y le dijeron que no hablaran ni mencionaran el nombre de Jesús dijeron debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres entonces las esposas si bien el Señor nos llama a, le llama a las esposas a estar bajo la cabeza de su marido no quiere decir de que ustedes tienen que hacer lo que va contra la voluntad de Dios amén o sea que si tu esposo te dice pues en la valija métete estos pitidos de marihuana porque vamos así a comprar los pasajes y nos vamos a Puerto Vallarta a ver a nuestros hermanos misioneros y ayudarles pues no no participas pues me divorcio, pues divorciate tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres en Efesios dice no participéis en las obras estériles de las tinieblas sino más bien desenmascaradlas vamos a pararnos y cerrar en oración una de las cosas que hacemos en Calvary es estudiar la palabra verso por verso. Y así el Señor nos habla lo que nos corresponde. En esta en esta ocasión nos habla el Señor del pago, de esconder, de esconder una manera de pecar y de creer de que vamos a salirnos con las suyas. Yo te ruego que cierren los ojos. Todos nosotros, cierren los ojos. Mira, el Señor quiere darte bendición. El Señor te quiere liberar de aquellas cosas que te oprimen. Si hay una área de tu vida que está escondida, si hay una área de tu vida que tú sabes que no está bien, tú no puedes seguir así, pero lo bueno es que hay un Salvador, y es Jesucristo, y ah. Él te quiere liberar. Clama a Él. Dice la palabra del Señor, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama al Señor. Ahora negocio con el Señor. Clama al Señor. Él quiere hacer negocio contigo, Él te quiere bendecir.